všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Hanka Michopul. Pokud se o jídlo zajímáte, Hanka Michopul není vůbec žádnou neznámou a je to zakladatelka a první šéf-redaktorka časopisu Appetit, což byl první pořádný časopis o jídle tady v Čechách a tím udala tón toho, jak se píše o jídle vůbec v Čechách. A založila jedny z prvních farmářských trhů v Klánovicích u Prahy a pro Spoustu lidí bude známá tím, že byla zakladatelkou a provozovatelkou Bystra Sisters, kde se zaměřila na české chlebíčky a trošku se je snažila uvést do 21. století. A celou tu dobu se snaží vlastně nějak jako podporovat a propagovat zdravější stavu a dobré jídlo, kvalitní suroviny. A bavili jsme se ovšem množném o tom, jak vůbec začínala psát o jídle, a co jí dalo, co jí vzalo Bistro Sisters a jak se dívá dnes na tvorbu obsahu o jídle, nejen jako offline, je jí třeba hrozně líto, že české denníky nemají dobrou sekci o jídle, ale taky se jí podíváme na online, vlastně jak to influencerství v jídle se přesunulo z printu, z tisku do online světa. A no a bavíme se o tom, co dělá teď, vlastně on dělá coaching pro restaurace a zároveň znova rozjíždí farmářské trhy a Dřív psala kuchařsky s názvem Zpátky domů a teď se z domova vrací zpátky zase ven mezi nějakou komunitu, snaží se všechno dělat, jako ona sama říká, spolu. Je to hrozně zajímavý rozhovor se strašně zajímavým člověkem, já doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Hanka Michopulu. Ahoj, ahoj, tady Honza z Tejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a dnes je mu velkou ctí být tady sedět u stolu s Hankou Michopulu a velkou personou gastro světa českého, která vlastně tím prošla z různých, bych řekl, z různých úhlů, tak je tady vítám, děkuji Hanko. Ahoj Honzo, díky za pozvání, moc jsem se na dnešek těšila. Já taky. A já se rovnou zeptám teda, jestli můžu úplně na začátek, jak vlastně vzniklo, že jsi začala psát o jídle. Uh, že to bylo to tak, byl takový tvůj první kontakt a byl to první kontakt jako s nějakou gastoscénou byl přes to psaní, nebo to bylo jinak? Uh, jo, vlastně jo. Já jsem se hlásila na uh, žurnalistiku, na kterou mě nevzali a vzali tam všechny moje spolužáky, kteří říkali, že to vůbec nebaví a že budou potom přestupovat někam jinam na práva a tak. A, ale já jsem to nechtěla vzdát, já jsem si řekla, že to prostě dělat budu a naučím se to jinak, takže jsem psala pro různé uh, noviny a časopisy, kde jsem se prostě učila psát základní sloupky, zprávy, prostě základní malý texty. A to bylo obecný, to nebylo jako ujídle, to bylo jenom a, a... To bylo obecně ovšem. To bylo obecný a pak jsem e, napsala, asi po roce jsem si troufla a šla jsem udělat rozhovor s Juliem Dubovským tehdy do, do hotelu Forum, který byl takový jako, je takový, byl to takový veterán, který byl vlastně trochu v kontaktu s tou francouzskou scénou a ten článek, co jsem napsala, byl do, do o Nouvelle Cuisine. Mm-hmm. A napsala jsem to a odnesla jsem to do Mladé fronty do víkendu. Úplně prostě spocenáš na zádech, že jo. A já jsem, tehdy tam pracovala moje ségra a, a ta šefredaktorka víkendu říkala, že ne, že prostě když tam pracují jako moji příbuzní a máma tam byla sekretářka v nějakém oddělení, takže to ne. A že je smula. A pak... Tyjo, takže kvůli tomu, takže vlastně za to může rodina, že jsi nevzali. No počkej, a já jsem řekla, tehdy jsem to obračila, hmm. A 
ona mi volala asi za dva dny, že si to přečetla a že to bere, že to je dobrý. Super. Takže to byl takový jako můj první, můj první průnik do, do světa gastra a pak už se to nějak jako vezlo. Segra dělala Merien, zakládala a moc si nevěděla rady s rubrikou o jídle, takže jsem jí to postavila, dělala jsem to. A pak z toho se narodila apetit a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jak se vlastně, jakoby, a byla to nějaká, to bylo, kdy se narodil apetit? Co to bylo za rok? Uh, Ty jo, 2004 nebo 5. Co k tomu vedlo? Jako byla tam nějaká změna jako společenská, že lidi začali víc vařit, nebo se to začali zajímat? Že asi pamatuju, že se psalo o jídle určitě předtím, já v tu chvíli, jako v 2004, to mě bylo, já nevím, prostě nějaký léta, ale... A mám pocit 90. třeba spojený jako s velmi jako pravěk psaní o, o gastronomii, jako takový jako celebritní kuchař, jako Bohdalka vydávala kuchařka, jaký byl takový jako dost nevalný. A bylo to nevalný, ale to bylo právě, znaš to jako obchodně, to je právě ta jako skvělá chvíle do toho prostě nastoupit. Jasně, jo, jo. <laughs> Vycházela tady Katka, překládaný německý recepty a vlastně o gastru psali takový ty nestoři typu pan Poštulka nebo pan Ševčík. Byla to taková, takový klub jako starých pánů, který psali vždycky články, který začínali jako již starý římané a tak. Ale lidi na to měli najednou jako velkou chuť. A v Merien to bylo tak, že prostě rubriky o jídle a obydlení byly najednou strašně silný, měly hrozně moc inzerce. Staly se z nich velký profilové rubriky, přišly tam peníze, čili vzniklo, vzniklo jako domněnka, že by se uživili jako samostatné časopisy, což tehdy francouzi, který tu firmu řídili, jako, jako velmi kvitovali a pomohli tomu na svět. Jo. A Apetita 2004? A byl to úspěch od začátku, nebo to bylo... Jak, mě by zajímalo, kde se, když jako stavíš takovýhle jako, um, časopis od začátku, jako, kde se inspiruješ? Když vlastně v Čechách jako nic takového, to asi jako Katkou se neinspiruješ, asi chceš dělat něco nového. Um, jak to dělá? Když si jako sta, postavíš jo. časopis jo. z ničeho. Rozumím. Já jsem odebírala dlouhý léta britský Good Food, který vycházel jako pod BBC a odebírala jsem L a Table, což je jako francouzská verze uh, L o jídle. A vlastně, jak jsem to udělala, prostě jsem si, na, na, to se, na to se jako díváš, na ten časopis a víš, že nemůžeš převzít uh, tady prostě britský jídlo a že nemůžeš převzít jako francouzský jídlo, ale díváš se na to tak dlouho, až ti před očima vyvstane ta matrice, na který je to postavený, a, a konkrétně třeba britský časopisy jsou úplně skvělý v tom, jak jsou servisní. Takže ty, když se naučíš jako se na to dívat tak, že musíš pracovat nebo psát o tom, co ty lidi momentálně trápí, tak jsi schopen to potom překlopit do české verze, aniž by si jako nějak zvlášť opisoval. To jako není opisování, to spíš, že převezmeš ten způsob myšlení. Co to znamená týka tohle jako servisní, že víš o tom, co lidi trápí jo, ve smyslu jo, jídla? Jo, jo. Co, co to znamená? Jo, jo jasně. <laughs> jasně. Um, tak zaměříš se prostě na jejich 
potřeby, jo, kdybych to měla přirovnat k tomu, co se děje třeba teďka venku v Anglii, tak britský časopisy o jídle píšou hodně o tom, jak zařadit do svého do svý stravy jako plants, jako rostliny, prostě yeah. snížit jako maso, ale přitom zůstat jako na té hedonistické vlně, prostě furt jako velká, velká užívačka, jo? nebo jak, jak pracovat s odpadem, jak šetřit, prostě věci, nad kterými se normálně zamýšlíme, potřebujeme je v té kuchyni řešit, tak oni ti s tím řešením přijdou vlastně. Yeah. No a, a jak se to liší do takového francouzského modelu? Uh, Francouzi jsou velice, jako velice poživační, a to jsem asi neřekla nic nového, ale v, tom, v, tom, v těch časopisech se to odráží tak, že oni neustále hledají inspiraci pro to, jak si jako ještě víc užít. Asi to nepřekvapí, co jsem řekla. To jo, jako ale... dává jako jasně, <laughs> no. no a Češi, když jako kdyby myšlenko, tenhle jsou prostě nějaký servisní angličani a poživační a hedonistický francouzi. Uh, Jak jsme na tom my? Uh, myslím si, že Češi vždycky uh, mají strašně rádi jako svoji tradici, to nad čem vyrostli, ty svoje základy ale chtěli by něco zkoušet, ale chtěli by to zkoušet velmi pomalu a potřebujou takový, jako že jim nabídneš ten prst, jako když učíš chodit dítě a řekneš jim, hele, tak možná třeba byste nemuseli dělat bramborový knedlíky, tak zkusíme začít nokama, co říkáte. Jo? Jako, a vlastně, takže rádi se posunují dopředu, ale řekla bych, že velice jako pomalým a opatrným tempem. Měnilo se to nějak v, histo- jako v dějinách, když to řeknu apetitu, že třeba na začátku jste museli víc vysvětlovat a pak jste si řekla, jako náš čtenář už je jako víc poučený a můžeme se pustit do něčeho dalšího? Jo, jasně. Jako nejdřív jsme byli úplně opatrní, ale jako ta reakce, ten úspěch tam přišel jako hned. Ten byl jako obrovský. Lidi strašně psali, strašně děkovali, takže jsme věděli, že jdem dobře a že můžeme, že se můžeme pustit jako na větší hloubku vlastně a že to je jako dobrý a v pohodě. No a co teď? Teďka vlastně a hodně toho obsahu se před, podle mě jakoby přesunulo do online, jako do online světa na internet. Um, sleduješ to? Pořád jak se píše o jídle? A, tak, co, který druh psaní o jídle máš na mysli? Jako to, co je na sítích, třeba Instagram no, 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 nebo no, tak? No. Um, jo, jasně, sleduju to. Vlastně gastro úplně zmizelo z velkých deníků a časopisů. Jak jsme se ho tam jako snažili jednu chvíli jako já a mě podobný novináři třeba dostat, tak vlastně z toho úplně sešlo a to katování těch budžetů to určitě jako způsobilo. A takže teďka to vlastně v printu vypadá tak, že si jako nevybavuju žádný velký noviny nebo časopis, který by měl jako obstojnou rubriku o jídle, což je pro mě tak strašný, jako kdyby pro fanouška fotbalu prostě tam nebyla rubrika sport, já to vím, úplně takhle stejně. A není to prostě o tom, že ty píšeš pro kuchařinky, ale prostě jídlo je uh, obrovská součást světa a teď ještě větší v souvislosti, co se jako s klimatickou změnou s, s Envy krizí, hmm. uh, takže to, že to tam chybí, je pro mě obrovský zklamání, je vždycky jako fakt závistivý a smutně koukám po velkých amerických nebo britských novinách. Ale proč to tak je? Proč to jako takhle v Čechách vlastně nefunguje? Četl někdo třeba jako recenze restaurací a jako bylo to... 
čtený. Já třeba vím, že jsem se bavil s Klárou Donátovou, že, která je um, recenzentka se restaurací, já nevím, jak to říct, food kritička. A já jsem se nějak pozastavil nad tím, že Pete Wells, což je jako můj takový idol, jako psaní v angličtině o jídle, jako dělá recenze restaurací do New York Times, on vlastně napsal hrozně špatnou recenzi na strašně slavnou restauraci Perse a byl to čtvrtý nejčtenější článek New York Times v tom roce. A mně jako přijde, že já chápu, že to má jako úplně jiný status, úplně jinou historii, ale zajímalo mě, proč jako v Čechách jako tohle téma jako tolik netáhnu. Ve velkých denících. Uh, tak my jsme o tom měli s Klárou taky jako debatu. Já tomu zase tak moc jako nevěřím, že by to bylo fakt tak opomíjený. Ona říká, že to fakt klikaný moc není, ale je pravda, že prostě když si na tři, čtyři kliky opatříš online prostě jasnou informaci přes TripAdvisor nebo přes vás třeba, jestli máš do té restaurace jít nebo ne, potřebuješ se rychle rozhodnout, tak nechceš číst jako nějaký tři, čtyři obrovský fláky kvůli tomu, aby se vybral restauraci. A pojďme si říct, jako když někdo napíše špatnou restauraci na perse, je to nějaká persona a ta persona jako mluví velice zle o nějaký jiný, velice známý v Americe personě, tak je to svým jako, jako skandál šílený, na což by se, já nevím, to je asi jako kdyby Vaněk napsal, že prostě Imperial je sračka. Je jo. Jo, jo, jo. A to bylo hezký, to bylo dobrý. <laughs> to já si všichni přečetli. Jako, jo, 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 to si myslím, že no. jako tím, kdybych já jako, no. jako zahajoval nějakou jako rubriku novou, prostě nějakým jako <laughs> bych tisku, udělal, tak bych něco... se na to podíval, no jasně, ne, to, jak jsem říkal, u fleků, prostě byla recenze na u fleků, jak hrozný to je. Hele, jako mám prostě pocit, ano. že vlastně tam jako některý a měl jsem jako pocit, co můj problém byl s těma rubrikama a recenzí restaurací, že se jenom recenzovali v úzovkách jakoby dobrý podniky. Hmm, hmm, že vlastně hmm, jako by jsme hmm. úplně přestali mluvit o tom, hmm, jak špatný hmm, některý ty hmm, slavný podniky jsou. Hele, a a to jsme myslíš, se jako proklouz mezi prstama. To myslím, máš jako úplnou pravdu, jo, že vlastně asi recenze typu Hmm, mohlo to být víc jako česnekovější a čišník se na mě podíval trošku, takže vlastně tyhle informace jsou jako irrelevantní, hmm. jo? ale ty chceš vědět o tom, jak máš utrácet svý peníze a když ti někdo řekne jako, tak to teda fakt ne, jako jo, a je to proto a proto a ten názor je jasný hmm. a, a zvučný, tak si to samozřejmě přečteš. Ne, já, jako neměl bys to dělat teda, neměl bys to psát? Ne, a jo, mě, mě takhle. Já to řeknu, já, já, jako když se můžu jako, jako, jako no říct, rozhovor s tebou, ale... Um, já no, ale já jako nemám myslím, ráda rozhovory, kde jo. odpovídá jenom jeden člověk. Já myslím, že rozhovor je o tom, že mluví že dva, takže pojď Jasně, klidně, dobře, pojď. Dobře. No. Já si jako myslím, že um, tu jako asi minimálně jako online způsob psaní o restauracích nastavil tady cuketka se cukem. Mm-hmm. Jo? A tam byl nějaký etický kodex v podstatě, který podle mě nevědomě přijala naprostá většina lidí na internetu mm-hmm. českým. Mm-hmm. A jedna z těch jako, jedna z zásadních jako, principů bylo nedělat recenze na špatné restaurace. Nebo nepsat špatné recenze. Jo, mm-hmm. jako, a, jo, jo rozumím. Jo? Jo. Prostě nepsat. Takže vlastně mně přijde, že ve výsledku jsou všichni hrozně hodní. Mm-hmm. Že vlastně někdo prostě něco, někomu něco nechutná, a tak to to nenapíše. Hmm. Nebo napíše hmm. něco jako, jako hezkýho. U nás třeba byl jako problém, nebo problém, u nás to bylo nastavené tak, že my jsme spíš měli pocit, že tejsto právě vždycky pro psaný primárně pro lidi, co sem přijeli na dovolenou. Hmm. A my jsme si říkali, proč psát o něčem, kam nejít. A jako, jako prostě napsat spíš, jako kam jít. 
Mm-hmm. Takže vlastně jako takové negativní prostě psaní, jo. že jako proč psát jako o tom, kam my jsme jenom napsali, že trdaník je blbost a takové věci, ale, ale jako jinak jako proč psát o tom špatný restauraci, když můžeme napsat o dobrý restauraci. Jo. A to vede prostě k takovým problémům. A to jsem někdy, myslím, tady říkal, že třeba když my máme, chceme jako hodně publikovat, třeba na tom Instagramu a teď to je obsah zadarmo, že lidi za to neplatí, ale my jo, my za to mm-hmm. jako za týdla platíme. Jako my když chceme postovat každý den, jako ne teďka v covidu, kdy prostě jsou všichni zavřený, že tak jako nepoustujeme, bo se to trošku změnilo takový food blog, když to řeknu blbě. Mm-hmm. Ale předtím to bylo jako typy na restaurace a ty jdeš do třech restaurací a ani jedna není dobrá. A ten třetí den ty už potřebuješ fotku, potřebuješ něco dát, jako. Mm-hmm. Jako vytváří to takový, jakoby neobjektivní, jako zkreslující faktor, že vlastně my do toho dáváme peníze a čas a vlastně chceme jako z toho mít taky nějaký výsledek. A teďka jdeme do třech restaurací, o kterých si myslíme, že budou super a máme tam špatný zážitek a ta třetí většinou se tam nakonec dostane, protože co už jako máme psát, jo, jo. my nemáme jako fotkýný a nechceme jít na druhý oběd. Jasně, jasně. Takže jako tohle z toho, jako je, Hele, já, si trošku odbočil. Já myslím, prostě... že si na to kápnul, že vlastně ty recenze začaly být potom takový jako lehce jalový, ale když si vezmeš jako recenze, který píšou prostě lidi v britských jako týdenících, A.A. Gill, jak... Jay Renner, jako, ale že je hrozně jako zlej, jako, no, jako mě přijde, nebo ne? Jay Renner, myslím, že není no. zlej, ale prostě jsou hustý ty chlapy, jako jo. A.A. Gill teda, jako R.I.P., ale prostě víš, že to otevřeš a, a bude to řežba, jo. A to tě samozřejmě jako asi láká jako mnohem víc, než když se mluví o tom, že to mohlo být víc slaný nebo česnikový. Jo, jo, jo. To mě vždycky jako vadilo na českých recenzích, že se tam probíhalo jídla. To mě vlastně přišlo jako úplně nezajímavý, když třeba jakoby, to je o restauraci, která mění menu jako často a prostě za 14 dní tam to jídlo už jako stejně nebude. Hmm. Mě přišlo, hmm. jako, že se hrozně zbytečně jako, jako Plýtvali se jako nad rozepisováním technik. Jo, vlastně o tom, jako jsem nějakých chuťových profilech jídel, který tam prostě nebudou. Tak. No, tak oni byli rádi, že to pochopili všechno. No, ale když se ptal na ty noviny, no, že jo? No, no, no. tak jako teď, když vlastně procházel respekt takovou poslední jako, jako nějakým lehkým jako renovací, tak vlastně tam přibyla ta křížovka, že jo, to si se asi všimnul. Přibyla tam křížovka nějaký... Aha. A nějaký takový jako rozhovory hmm, možná lehčího typu. A já jsem tehdy, když to bylo nový, tak jsem psala Eriku Taberimu na Twitter, jsem psala, hej, tak jako kdy už jídlo, jako když ne teď. Jako, křížovka už je. Tak, jako to už jasný, jako za náma, jo, jako jo, křížovka jo. čekala. Ta byla ve frontě za náma. Ty ty šachy by mohly dělat. Já vím, že byly nějaký noviny, tam byly šachový partie se rozbíraly. No a, a on mi napsal, jakože, sorry, že prostě, když se jako rozhoduje v budžetu redakce o tom, jestli bude v kuchyni káva zdarma, takže prostě, zkrátka odpověď byla, takže jako mají málo peněz, jo. Ale... A na křížovku je. A, ale tak víme, že to jídlo není levný, ale prostě myslím si, že ty cesty jsou, spousta těch person mají prostě obživu někde jinde a, a tohle pro ně může být jako jsem reklamní médium. Já si myslím, že ty možnosti té spolupráce jako vždycky jsou. Můžu to nějak vyřešit dál. A když se teďka bavíme a ty už printu neděláš? A, to uděláš trošku? Ne, loni jsem psala trochu pro seznam, seznam zprávy, ale teď mám takový pocit, že se věci měnějí tak rychle a že nemám úplně jako potřebu nějakých výrazných statementů trochu 
Co se toho bojím? Nemyslím si, že můžu prostě říkat lidem, jak mají věci být. Jo. Hmm. Takže to nechybí. To jsem se chtěl zeptat. Jako ten adrenalin tý závěrky, já si to představu zase, já to nevím, jak to funguje, ale představu si, že jako honíš lidi, aby ti poslali ty články a napsali. Nechybí ti tohle? Stop? Ne, nechybí, protože jako seš tam přes nějaký médium a já jsem si vlastně našla náhražku v tom, že, nebo náhražku, ona se ukázalo, že to je lepší, že ty věci dělám jako na ostrov, prostě v provozu, v životě. Scházím se s lidmi, kteří něco umějí, něco společně děláme, něco společně vaříme, organizujeme, což ti to úplně jako vynahradí. No. Jo, jo, jasně, super. A um, ty jsi potom vlastně odešla nějakým způsobem, vlastně jsi říká, nějakým komunitním projektům, že se zvěnovala vlastně tady um, farmářským trhům. A uh-huh, uh-huh. um, proč? Uh, tak to bylo jednoduché, děcka byly nemocný a nedovolovalo mi to chodit na full-time job do práce, takže jsem si musela najít něco, jako, co se dalo dělat z domova, takže jsem psala kuchařky, dělala jsem trhy a to byl přesně ten moment, kdy jsem chtěla... Ale už jsem to říkala fakt nickrát, možná se budou tví posluchači teďka nudit. Uh, uh, chtěla jsem dělat něco jako rukama, no, už jsem to nechtěla posílat přes ten papír. Jasně. Přišlo mi to extrémně nudný. Jo, jako. jo. A je to, naplnilo to tu tvoji jako touhu potom dělat něco rukama? Jo, maximálně. Uh, já třeba, nebo nejde o ty ruce, jako jde o ten prostě nesprostředkovaný zážitek. Mě Vlastně to gastro, ať už to byly sisters, nebo ať už to byly trhy, tak mi vlastně poskytli jako neskutečný zážitek být v kontaktu s lidma, který něco umějí a který něco dělají okamžitě. A poznala jsem v tomhle odvětví lidi, který jsou strašně pracovit, jako nejvíc vyhovují mýmu naturelu. Třeba novináři jsou jako taky fajn, jsou někdy, no většinou jsou zábavní, no jsou celkem fajn, yeah. ale prostě tohle jsou lidi, který... A nemá kančenkové. <laughs> tak to Ale vždy, vždycky to jako bude prostě práce v té kanceláři nebo u toho kompu, bude to jako práce hlavou a, a tohle byly lidi, kteří prostě jdou a věci udělají, jsou extrémně jako pohostinný, uh, jsou dobrý jako hmm. a vlastně dělají věci hned, takže prostě si sedneš s někým v gastru, řekneš, co, co třeba tohle, a za týden to děláte, jo, vlastně částečně... To se potkáme s úplně jinými lidmi. Fakt? <laughs> no jako možná se nepotkáš s námi, protože my to uděláme a za rok ještě nic. <laughs> jako ta impulzivita je, jo, je tam jako trošičku jo. volnější ta psychika, hmm. to, to se jako myslím, že o těchto lidech ví, ale jsou pohostinný, když si najdeš tu správnou vlnu, tu správnou komunitu, tak jsou to jako dobrý lidi, jako takže mě to poskytlo jako maximum skvělých zážitků a poskytuje dál. Jo, jo. A ještě když se vrátím k tomu printu, mě teďka napadlo. A ten apetit a ty redaktoři v něm, mě přijdu, že byly takový vlastně prototypický, když se řeknu, byly influencery v té doby, jako co se týče jídla. Uvědomovali jste si to, jako, jako máte, jakoby, uvědomili jste si jako nějakou, že, že máte ten vliv a Uvědomil jsi nějakou zodpovědnost, nebo něco takového, vnímal jste něco takového? Já nevím, jestli. Když jste měli ten úspěch, protože říká, že vlastně hnedka od začátku to bylo úspěšný. Vlastně v, v základních hodnotách toho časopisu bylo, že nebudeme podporovat, uh, že nebudeme podporovat junk food vůbec. Jo? Takže já jsem si mohla dovolit tu neuvěřitelnou drzost dneska, jako ze zpětného pohledu, že když přišla Vitana a chtěla nám dát na obálku, vzorek, nějaký prostě polívky s glutamátem, tak já jsem řekla, že jako no way, jenom přes moji mrtvolu a vlastně mi něco takového prošlo, což 
Prostě jsem tvrdila, že to je proti základním hodnotám toho časopisu, který se snaží dělat věci from scratch a tak, jak je, jsme je teďka prostě 10-15 let nedělali a že vlastně bychom tím jako strhali základní hodnoty. A normálně to prošlo, což si myslím, že dneska... Myslím, že dneska už by to neprošlo. Myslím, že ne, no. Hmm. Myslím, že ne. Hmm. A vnímají, já vím, že tam neděláš, ale říkala jsme na začátku, že, jsme to prostě, že máš tam známý nějaký ještě pořád. Vnímá se teďka, že třeba to influencer, jako ta úroveň toho vlivu se přesunula třeba někam do toho onlineu? Nebo se nepřesunulo? Nebo třeba vlastně to jsou dvě různé bubliny, že třeba ty lidi na onlineu, kteří jsou jako v úvozovkách influenci ohledně jídla a třeba promlouvají k nějaký mladší populaci a zase první promlouvají k nějaký starší po, nebo jiný prostě populaci? Hele, úplně nevím. Jako, a je, je to určitě tak, jak říkáš, že jako ta pozornost se prostě uh, přesunula do toho onlineu z jednoho prostého důvodu, protože v klasických médiích přestali být na to peníze, klesly ty inzertní příjmy, takže oni tomu nemůžou konkurovat. Rozhodně to influencerství je prostě v online. online teďka. Mm. Je, protože jak jsme se o tom bavili, že jak se říkal, že žádný velký noviny nemají nějakou kvalitní food rubriku. Já jsem si říkal, kdy já jsem měl naposledy v ruce noviny. Jako. Mm. Já prostě jasno nepamatuju. No. Fakt nevím. No. Poslední no. rok ne. No. Jako je tam stejně, já nemám časopis, jako jo, dobře, tak hmm. respekt, ale prostě to je asi tak jediný. No, nejdu a nekoupím si časopis, je to, vlastně dělá to starší generace, že si kupuje časopis. Jasně, hmm. no a teďka vlastně šíří se k tomu vlastně, kdo to všechno platí, jo, protože vlastně ten obsah je, tak jak když si zakoupíš apetit, tak je to za nějakou cenu, jdeme tomu, a je tam reklama, že je tam mm-hmm. inzerce. Mm-hmm. A když vlastně ten obsah online, myslíš, že je to udržitelný v takový podobě, jak to je teď, že třeba když někdo píše o jídle, je to v podstatě zadarmo. Jako samozřejmě tam třeba nějaká, že to platí nějakou reklamou, buď přiznanou nebo ne, nepřiznanou, ale není to jako taková zvláštní anomálie, nedává takovou hroznou výhodu tomu online za prvé. Že tam vlastně zdání toho, že je to zdarma. A ať to je zdarma, nebo prostě je to jako podpořený nějakou, dejme to spoluprací nebo reklamou. Oproti tomu, že vlastně si musíš dojít na stánek, je to vlastně hrozně nekomfortní, jako koupit si časopis, musíš někam jít koupit si to a teď tím prolistovat a stojí to peníze, když to v inter- na internetu si jdeš na záchod, vemeš si jako telefon a je to tam všechno zadarmo. Uh, ještě jednou mi řekni otázku. Otázku, jestli je takhle udržitelný, jestli si myslíš, že jo, tohle je něco, co jako je model do budoucna jako dál udržitelný. Jo. Uh, já nevím, co bude, vím, co je mně osobně příjemný nebo nepříjemný, vím, že Uh, apetit by si třeba uh, naloudovala moje máma, nebo i koupila možná, ale spíš by si to taky vyhledala, ale bude ho vnímat vždycky jako klasickou značku, jo. Ale někdo mi teďka jako říkal, že to je tak trošku, jako když babičky poslouchaly R.A. Dvorskýho, jo. Je to jo, něco jo, prostě jasný. jako, jako takového moc pěkného, ale je to už prostě jako Jasně, že zadávat. konzervativní volba, že tak jo, prostě jo, 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 jo. Když to moje děcka samozřejmě by ten papír jako do ruky nevzali. Jako vůbec, vůbec by se toho nedotkli. Na druhou stranu... V čekárně někde možná. A kdyby tam nebylo wifi? No, Jasně, přesně tak. Jo, jo. No. <laughs> to už by museli být opravdu extrémně zoufalí. Jako, Vybitá baterka <laughs> prostě. A, a, a já třeba se toho jako neúčastním, toho online dávání dávání obsahu zadarmo, mám nějakých jako pár receptů na webu, spíš jako reklamu na své kuchařky, ale vlastně jsem o tom teďka přemýšlela, říkala jsem si, že 
na místě těch lidí, že by mě to jako extrémně nebavilo, protože všechno, co teďka dělám, je nějakým způsobem ovlivněný slovem spolu, jo, a že vlastně jsi u toho sám a mě, mě by bylo u toho jako strašně smutno, že bych si jako fotila svoje jídlo a, a fotila sama sebe a natáčela sama sebe, fakt, fakt bych byla to smutná, to bych asi skočila z okna, no. Jo, hmm. Tak jako teďka zase jako není moc jiná volba, že teďka ten vlastně poslední rok, dejme tomu, že vlastně no. jakoby musíš být jako hodně sama nebo s někým jako blízkým maximálně jedním člověkem. Hele, fakt všechno, co teďka dělám, jo, je, spolu. je prostě spolu. Uvědomila jsem si to přes ten podcast, přes všechno. Teďka, teďka můj poslední projekt je... To jsem se chtěl zeptat, co to děláš teďka? Uh, Všechno, co dělám, je teďka společným jmenovatelem toho je prostě dělat věci spolu. I když je to samozřejmě složitější v, v lockdownu, tak um, jsem se vlastně začala věnovat teďka komunitnímu chovu Slapic, což je taková kolegrace. V, v Čechách už jich funguje devět, budem desátý tady v Praze, kdy prostě je to něco, co jsem, po čem jsem vždycky toužila. Chceš mít slepice, ale samozřejmě nejsi schopný být sedm dní v týdnu doma a ráno večer jim jako otevřít. A ono to jde udělat jo. tak, že se domluvíš se sedmi lidma, který se tam Jasně, prostě střídají a, a šerujou tam prostě všechny, všechny ty povinnosti. Stejně tak jako vajíčka. Takový tábor pro slepice. <laughs> Letní, a, a celá ta aktivita zachraňuje slepice z, z halovej chovu, protože ty jsou po roce nebo dvou prostě vyřazovaný, protože že snášejí míň vajíček. A, mm, takže tohle je jako uh, jedna aktivita. Druhá věc je, že, že jsem se teďka pokusila trošku vzburcovat český gastro, aby pomohlo samoživitelkám, protože jako situace je, já vím, že jako není to moc vhodná doba, aby ještě někdo někomu pomáhal, ale možná, že právě proto uh, ty ženský jsou na tom ještě hůř, než kdykoliv jindy přicházejí o prostě různý práce a brigády, takže... A můžou si za to sami, jak říkají některé političky. No, a můžou si to za to navíc sami. Takže, takže jsem, uh, a já jsem jim hledně nějak jako pomáhala něco, peníze, oblečení, to je, jako to je samozřejmé, ale pak jsem si říkala, jako, hele, to je... To prostě není ono, když člověk pomůže sám. Jako já můžu samozřejmě pomáhat sama. Kuchařky dostali všechno, ale jako já jsem říkal, pomáhat musíme jako všichni spolu. Jo? A zkusila jsem dát dohromady takovou výzvu, kterou teďka rozesílám všem svým známým a jejich známým a doufám, že, že to budou lidi šerovat dál, kdy uh, holky samoživitelky říkali, že by chtěli mít nějakou jako videokuchařku, protože nemají nápady, co vařit že jako nevědí. A uh, já jsem říkala, video by bylo asi jako těžký, to je docela jako produkčně náročný, ale myslím si, že bychom mohli jako s gastrolidma dát dohromady nějaké jako recepty, který vyfotíme a soustředí vám, soustředíme vám je na jednu, na jeden Instagramový profil, odkaď vy je můžete čerpat. A když lidi nebudou chtít fotit svoje levné recepty, tak můžou koupit poukázky, restaurace se s váma můžou propojit na, na odebírání, odebírání zbytků a tak. Ta výzva se jmenuje Skromná výzva a ty můžeš vyfotit svoje skromné jídlo, dát tam hashtag skromné jídlo 
a my to budeme soustředovat pro, pro holky na jedný, na jedný, tý, na jedný platformě nebo na, jedný, na jednom účtu. To je super. Když se tak, když říkáš jako holky, tak to zní jako, že, že jako máš jako nějak, že to je nějaká skupina, kterou jakoby, se, kterou se potkáváš. Jako, kde, co, co to je vlastně za, za samoživitelky? Je to klub, klub samoživitelek, který funguje, je to prostě zapsaná společnost jsou to vlastně ženský, který si navzájem pomáhají jako získávat a, a, a šerovat a rozmistovat jako, jako tu pomoc. A jsou celkem jako e, pohotový, takže když někde zjistíš, že přebývá někde v restauraci třika krve, tak oni jsou schopní jako, jako si dojet. No. Jo, super, super, super. A ještě se vrátím k těm slepicím. A hmm. to je kde? No, ty musíš sehnat pozemek. Mm-hmm. Jo? A v základních hodnotách celé té aktivity je, že je, že se měl dojet bez auta. Jo? Jo. Jakože jezdit někam prostě krmyslepice s autem je trošku jakože divný. Takže jsem se snažila sehnat pozemek, sehnat pozemek, který bude blízko mýho bydliště, protože bys tam měl dojít pěšky nebo prostě na kole. A myslela jsem si, že to vůbec nepůjde, že to, že to je prostě ne, jako nesmysl. A tak jsem si říkala, tak já to teďka zkusím a ono to nepůjde. No a já jsem to zkusila, zavolala jsem na radnici, zavolala jsem tady jedný známý, jestli by nechtěla hostit tenhle ten chov slepic. A ona říkala, OK, takže jsem měla tři pozemky v blízkosti svého bydliště, když jsem si mohla vybírat. Prostě někdy jako věci jdou, aniž si člověk umí představit. Baronka slepic. Jasně. <laughs> no a... no a jasně. A kdy to začne? Hle, teďka scháním lidi, kteří se mnou na ten kolotoč nasednou, jsme tři teďka, takže scháním hmm, ještě, ještě, čtyři, čtyři, ještě jo, jo. čtyři lidi. No já jsem se měl asi 40 minut autem, takže... <laughs> si nezúčastníš. Asi vypadá. No. Můžeme se na letný jo? najít nějaký pozemek. Jo, jo, no, na letný nebo bubenčí někde najít, a, ale to vyšlo? To vyšlo? For je, že, že jako to není o těch o těch slepicích, nebo je to o těch slepicích na tak napůl, je to o tom, že jako ty se seznámíš se svýma sousedama, komunikuješ s nima a možná si pak pohlídáte děti, nebo prostě jdete spolu na výlet. Oni tak různě jako třeba grillujou u toho slepičince, mají tam lavičky, pozorujou ty slepice, děti to baví. A jo, tak, jasně. No. jo, jasně, komunitní věc. No. Jasně. No. A, a máš ještě podcast? Ještě mám podcast a ještě mám trhy. Jo, trhy. Hmm. Tady? Ty se mi vracejí do života, no. A... Takže tady v Klánovicích budou. Uh, hele, mě jako extrémně zajímá to spolu, jak jsem ti říkala, protože jo. ty to znáš z Ameriky, protože jsi tam žil, takže víš, že je to součást jejich kultury, jo. My jsme na to trošku jako hákliví, protože prostě spolu pro nás znamenalo socialismus. A ale... to jasně. Jo. Přesně tak. Ale myslím si, že je to... Stra... Teďka myslím, že jsme ztratili polovinu posluchačů. <laughs> mám pocit, že jsou docela dost malý na to, aby věděli, co je akce Z, ale tak se to už tak vyhublíte. Uh, ale přitom je to jako základní hodnota, na který ta západní společnost funguje. Jo. Že se prostě jako lidi spojují pro to, aby našli něčí talent, aby vybrali pro někoho prachy, aby se seznámili, aby prostě... Podpořili školu třeba. Furt, furt to jako jede, jo. přijedeš prostě a od první chvíle, co jsi v Americe nebo v Kanadě, to prostě na tebe jako prší. Protože na tom ta společnost stojí a je to jeden z důvodů, proč je tak úspěšná. A vlastně... U nás se mluví hodně o rozdělení společnosti, ale myslím si, že je to velký téma, že se lidi jako začnou znova spojovat po tom západním způsobu, ale budou muset nejdřív jako zapomenout, jak to bylo dřív. No a já s těma trhama bych ráda, 
aby lidi, ne, nejenom, že já to prostě celý zorganizuju, ale aby prostě klánovický lidi si to, jako si na to šáhli, aby Jasně. prostě... Postavili to trochu sami. Jo, od jo, jo. Spoda, protože pak... Klánovice sobě. Pak to může jako fungovat. Jasně, ne? to zní hrozně hmm. Je to problém se na místní farmáře na farmářský trh? Já si myslím, že dneska bude, dneska že to je úplně jo. jako jiná situace než před deseti lety, kdy jsem jako spíš jsem se tehdy snažila ty lidi přesvědčit, že nejsem jako úplně šílená, jo. Ale dneska vlastně máš všude kolem trhy, který fungují. Nicméně moje jako idea je dát tomu jako další přesah. Um, akce... Uh, víš, jako z toho, z toho že, že kupuješ jídlo, vyplývá strašně moc o tom, jak zacházíš se zbytkama, můžeš tam právě kupovat zase prostě nákupy samoživitelkám, můžeš prostě jako z toho uh, natáhnout různé vazby z toho trhu, které jsou pro něj pot, potom uh, zpětně jako přínosný. Jasně, že to není jenom o tom tam přijít k lidkou nakoupit cíl a odejít. Přesně. A já si myslím, že to ty lidi jako chtějí, že budu rádi, když se budou tam naučit, jak se fermentuje, nebo jak zachrání jídlo, dělá prostě mrkvový pesto, nebo cokoliv, co se vlastně děje v tom gastru teď. Hele, to je, jako když se mě ptal na ten časopis, tak je to možná ten časopis uh, přímo na venku, na místě, jo. s lidma. Vlastně. Jasně. Různý rubriky. Chtěla by se zvrátit někdy do gastra, mít zase vlastní podnik? Jako uh, sisters? No, uh, teď určitě ne. A, ale jakože nikdy neříkej nikdy, jo. Já jsem si na tom osahala, že jsem jako člověk, který uh, nevydrží úplně jako tu zátěž toho provozu, respektive jsem prostě kreativní člověk, takže musím dál a dál tvořit. Já pořád musím vymýšlet a vymýšlet. Takže ten každý grind, jako prostě znova to samý, znova, znova, znova to vlastně není. Já to jako udělám, jo. já se jako ovládnu, disciplinuju se, udělám prostě, ale jako jet tabulky, prachy, to ne, není to něco, co bych dělala srdcem. Jasně. No. To je málo lidí. <laughs> Já si spousta lidí, kteří to baví, jo. jako počítají rádi ty peníze, dělají si rádi ty tabulky, přehledy, tržby. To je pravda, můj táta, no tak to je výsledek, no. když, když to jde a počítat peníze, tak to chápu, že je to dobrý. To je zábavná činnost. No. <laughs> jako můj táta, to jako vždycky říká na našich prohlídkách, jo, můj, um, um, mezi mě na prohlídkách takový, jakoby, um, takový jako program, takový malý mini program, že když třeba se čekalo na nějaké jídlo, tak jsme museli jako vyplnit ten čas. Mm-hmm. A my jsme měli iPad a já jsem dělal takovou prezentaci jako historie Československa přes bankovky. Mm-hmm. Já jsem ukázal staré bankovky od Rakousko-Uherska po vlastně současnost mm-hmm. a jako ukazoval jsem, jak odrážejí tu realitu. Mm-hmm. Jo, že ve smyslu prostě, že nejdřív německy, jo, pak vlastně tam mám byly kolky, když jako začalo Československu, že neměli čas jako vytisknout peníze, tak byly kolky, pak byly kolky v roce 1993 vlastně, že když se rozdělala měna, hmm, hmm, hmm. takže se vlastně udělal ten samý systém. Hmm. Pak, že vlastně na první republika, že tam je šest jazyků na těch, a, na těch bankovkách, že jsme to jako hrozně multikulturní Tě, společnost. No a pak jsme to vlastně celý jako po druhý světlý hmm. válce jako skrouhli, že hmm. No a vlastně to je založené na tom, že můj táta byl uh, za jako moušu vexlák. <laughs> a on jakoby Vždycky na konci dne přišel a měl takovou tu šrajtofli, takovou tu vám, jo, jako vrchní vím, prchní. Vím, vím, no, tu velkou. A on měl v každém fuchu jinou měnu. Okay. A on miloval peníze jako ve smyslu toho jako fyzického jako toho předmětu. Jo? Aha. A on se vždycky ty peníze jako vytáhnul a začal jim rovnat rohy. 
Aha, a jako, aha. takhle si jako skládal do... No, no. Do, jako do štosíků a hezky, tak, no. Takže hezky. takhle to měl rád, no. jako hrozně. Ale jako jinak, nevím, jako kolik lidí má jako v gastru, jako milý sednou k tabulce, ale asi jo, asi nějaký, jaký lidi budou. Můžu se tak, abych si, já jsem teďka odjel úplně někam jinam, jestli můžu se tak ty, ty těch sisters, jako co, co bylo na tom to nejtěžší? Nejtěžší. Já jsem měla jako na začátku smůlu s pronajímatelem. To bylo jako, že děsný. Byl tam, byl tam soudní spor, v kterém jsem nechala jako strašně moc peněz. Najala jsem si špatný právníky, dvakrát jsem udělala stejnou chybu ohledně toho. A Takže na začátku, jako na začátku vlastně toho, toho závodu si dvakrát spadla, nebo uh, Jo. Jo, hmm. jo, což se to vůbec jako netýkalo toho provozu a lidí, to bylo vlastně jako všechno fajn, ale extrémně mě to jako vyčerpalo, rozhodně mi to vzalo hodně pro ten začátek dost, dost cíly a nejtěžší, nevím, prostě. Tak každodennost toho vlastně, to jako ty hodně ty čísla každý den? Hmm. Asi jo, jako když jako seš, jako, když to máš hozený přes tu kreativitu a přes tu tvůrčí činnost, tak tak je tohle, ale tak nejtěžší, to mi ne, jako nepřijde správný, prostě... Hmm. Tak to utečíme, co bylo na tom nejhezčí? Uh, nejhezčí bylo pro, uh, pro mě na tom to, co jsem ti říkala, že jsem si vlastně našla jako super lidi, potkala jsem nejlepší lidi ve svém životě, uh, měla jsem... Potkala jsem další lidi, s kterými jsem potom se spojila ve firmě a učila jsem se, jak jako pracujou. A vlastně já jsem jako v jistý chvíli svého života máš takový tak narážíš na blbý lidi a nějak se ti jako nedaří věci a pak tady jsem jako pochopila, že existuje nějaká jako komunita lidí, který se nepodváděj, nedisej a musíš se jich prostě jako držet. Jo? A pak, jo. pak to vlastně asi to znáš. Jo? Jako je to takový ten Business na základě důvěry, že děláš s lidma, který prostě ti někdo doporučí, který tě, teď jsem to slyšela v jednom podcastu, takzvaně nepodělají. Jo. Jo, jo. Víš? Jo, jasně, jasně. A že pak jako najednou vlastně může ten svět i toho biznesu být vlastně jako docela dobrý a super. Takže jsem se strašně moc jako naučila. Z čehož vlastně do dneška čerpám, když občas dělám konzultace pro restaurace. Jo, jo. Já vím, že děláš konzultace pro restaurace. Mě to říkala, jestli to jako můžu říct, může, může. Mě to říkala Matouš Petrán, mě říkal, že, že nějak konzultujete trochu. Jo, jo, já jsem byl jsem vlastně o tom nevěděl. Hele, tak já to dělám jako, že už dlouho, to není nic nového dělala jsem i pro nějaký korporáty, které dělají jídlo a, a stejskalo se mi po té práci. Takže když začal covid, tak jsem Matoušovi zavolala, já jsem to byla, protože jsem chtěla pracovat pro někoho, kdo to umí. Yeah. Jo, takže Matouš rozhodně nebyl někdo, kdo by měl nějaký strašný peníze, jako měl strašný nějaký jako průsery. Jasně, jo. Uh, on je jako profesionál a je extrémně úspěšný v tom, co dělá, ale prostě věděla jsem, věděla jsem, že je, uměla jsem si představit tu jeho situaci, že sedíš v té zavřený hospodě a začíná ti z toho prostě kapat na mozek a že potřebuješ jediný, že potřebuješ si o tom s někým promluvit, kdo ti řekne zvenku, hele, tady bychom se mohli podívat na tohle, nebo a co bys třeba říkal tomuhle a tak, jo. Takže jsme spíš, spíš jsme jako otevřeli nějaký spolu možnosti a on se po nich jako rozběh neskutečným jako... Hmm. Jo, jo. neskutečnou rychlostí, takže teď, když jsem byla na poslední schůzce s ním, jak jsem si říkám, tak tenhle člověk už mě prostě nepotřebuje. Jo? Až mi to bylo líto, protože je to strašně fajn 
a tahle práce. Taková psychoterapie pro... Jo, on říká, on říká že ho koučuju, no, co <laughs> je, mi přijde jako prostě přehnaný, ale tak... To mi jsem říkal taky právě. No, no, Taka, no. Abych to jenom vysvětlil, Matouš Petrání je vlastně provozatel vlastníka Dish, Dish Feinberger Bistro Burgrárny. Jasně. A tam fakt stačilo jako naťuknout, hele, třeba tohle, tohle a on jako... Otevřeli jsme vlastně ty komunitní možnosti taky spolu a samozřejmě doplňkový sortiment a takovýhle věci. Jo, 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 to jasně, jasně, ten mm. koloniál, jako mm. bylo to mm. Jo, mm. Um, ten podcast, ještě se k tomu můžu vrátit. A proč? Proč jsi začal vlastně nahrát podcast? Uh, podcast je moje srdeční záležitost. Je to něco, v čem jsem nejvíc jako ponořená, nejvíc, uh, jestli chce někdo nejvíc poznat mě, tak, tak jsem tam, tam jako my teče krev prostě tady v tomhle člověk. A proč to dělám? Já mám jako hodně ráda, když se věci posunou dopředu, to už jsem ti možná říkala někdy, to je jako něco, z čeho jako cítím takový vzrušení, protože když se věci posunou dopředu, tak to znamená, že žiješ, že že prostě se přizpůsobuješ, adaptuješ, že se to otáčí zkrátka a dobře. Když věci zůstávají stejný na stejném místě, tak, tak mě to trošku zneklidňuje. A ten podcast je právě způsob, jak ty věci můžu posouvat dopředu. Bavím se tam s lidmi, který něco objevujou novýho, naučili se něco novýho, zavedli něco novýho, pozorujou něco novýho. Teď budu mít třeba, jako zítra dělám rozhovor s klukem, který dělá hydroponickou farmu, která vlastně umožní jako dělat zeleninu ještě čistší než, než bio je, a, a s tím, že vlastně nezabírá půdu, to znamená, oni nemusí používat ani insekticidy, ani pesticidy. Jo. Co to jako bude znamenat, když takových farm otevřeš víc, jestli vlastně nakonec ve finále nepustí tu nepustí tu půdu těm agrobaronům, který definitivně prostě zničej, nevím, jo, co to znamená v tom makropohledu, ale jako je to něco, co jde dopředu, co se už nezastaví, to už je jedno, jestli to bude špatný nebo dobrý, jde to dopředu a mě jako baví strašně se na tyhle věci jako podívat a stejně jako to děláš ty v tomhle podcastu, tak je vlastně jako tak roz, rozebrat na ty kousíčky a zjistit, co je zatím, no. Jo, jasně. Um, jak vlastně a... Uh... Jak hledáš ty lidi, ty hosty do toho podcastu? No, snažím se, aby jsme si moc nekonkurovali ty, jako s tvým podcastem třeba, nebo s Julčiným podcastem. Jo, já, já myslím, že já, jako já dělám podcast tak jako by, um, co zbylo po Lukáši Hejlíkovi a po, Jul, a po Julce Maškotnici, taky to a no. jako... Um, um, <laughs> ne, to si, si nemyslím. To si nemyslím, já myslím, že, ne. že tvůj podcast jsou úspěšní lidi. No my máme jako, já si myslím, že máme jako přesad do nějaký hospitality, jo? že občas no, chceme jako dělat něco s nějakýma z hotelů, nebo prostě nějakou perfektní službu, nejenom mm-hmm. jako produkt a my se jako soustředíme i na tohle, to jasně. Ale vlastně jako ty si, jako asi se chci tak vyhledáváš informace, jako že, že ti lidi píšou nebo jako tohle prostě na internetu. Jak se dozvíš o nějakém klukovi, který má jako hydroponní farmu? Tak ty si zrovna třeba udělali reklamu a podle mě si udělali geografickou a ta farma je tady za rohem a já jsem tu reklamu viděla na Instagramu, protože byla teda extrémně jako náhoda. Používám furt slovo extrémní, to je hrozný. <laughs> Ale... <laughs> u Matouše jsem věděla, když jsem se byla vlastně podívat u něj ve firmě, takže tam má ty ty bomba, uděláky, ty grily a to mě jako moc zajímalo. Jo. 
zase jsem chtěla prostě říct lidem o tom, jaký to je, jestli to stojí za ty prachy, tak spíš ale normálně chodím jako s, uč, s očima a ušima otevřenýma, no. Hmm. A když mám hospodský, tak vlastně, protože vím, že jsou jak u tebe, tak u Lukáše, tak se jim snažím vždycky vymyslet nějaký speciální téma. Takže když teďka pozvu Jirku Hrachovýho, který byl u tebe, tak mě to samozřejmě trochu štve, že jako tam recykluju někoho takového v úzovkách a snažím se mu vys, jako vymyslet jeho speciální téma. Jasně. A to jeho speciální téma bude, že se budeme bavit o té skromné kuchyni, protože je z Valašska, to znamená, že má tam je skvělý, jako kořeny těchhle kluků, ať už je to, ať už je to uh, Pavel Bíček z uh, Itery, anebo nebo právě Jirka Hrachový, tak jako to Valašsko je, jako, myslím, že úplně úžasný zdroj jako věcí. No. Tak, Já si myslím, že to není jakoby, um, vždycky jsem přemýšlel o té Moravě, protože jak my jezdíme na tu Moravu a s těma vínama. Hmm. A mně to přijde, že to je takový, jako vlastně to, jako tam je to epicentrum podle mě toho jako vaření v Česky. Já, já, jako já to prostě takhle cítím, že jako lidi v Praze třeba, nejme tomu, já jako nemám žádný jiný vlastně příbuzný někde po Čechách, jo? takže jako já to nemůžu jako, pro mě je to ta Morava, protože Zuzka je z Moravy, uh-huh, takže jako uh-huh. já tam mám nějakou rodinu v úvozovkách vlastně tam. A mně prostě přijde, že vždycky, když třeba přijdeš do Mexiko City a všichni mluví o tom jako o Oaxaca, že jako musíš mm-hmm. tam, že tam mm-hmm. je to jídlo. Mm-hmm. Jako. A mně přijde, že tohle z toho by jako měla být jako ta naše morava. Máš úplnou pravdu, myslím si, že ty beskydy to jsou a já jsem si to poprvé uvědomila v podcastu, když dělal Lukáš Hejlík rozhovor s panem Got- Gotem, Getem, jak se to čte? Já nevím, já teďka o... Miura. Jo, aha, jo, 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 jasně, tak nevím, ne, 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 To nevadí. Nevím, uh, prostě ten, má, jo, prostě jo. ten původ taky tam, jo. Tak si vezmi, že všichni tyhle ty lidi dělají nějaký jako silný věci, protože si můžou být dovolit hodně autentický, jo. Jo, jo. že mají kořeny pevný, prostě jako ví, z čeho to vychází, jasně. Jo, a prostě se tam svým způsobem používali specifický věci, pohanka, prostě zelí. Jako když bude někdo pocházet z Třeboně, tak je to jenom takový to chudo, jo, který je vlastně po, po celém zbytku země, ale tohle je jako takový doc, docela unikátní chudo vlastně, to v těch bezkydech, který má jakoby styl nějaký. no. Mě vždycky jako fascinuje, když já přijedu třeba, možná je to jenom čistě zůzky rodina, jo, ale já přijedu tam a oni všichni všechno vidí, odkud je. Uhum, jo, uhum, a tohle to je, a to je dobrý, to je, je odvedle z vesnice, to je, a tohle to je vynikající, jako to musíš pokutnat, to je tady prostě jako, tady jako od dvě vesnice dál. Jako, jak strašně jako lokální patrioti, to oni jsou vlastně, co se týče přes to jídlo, že vlastně my tady na to v Praze o tom hodně povídáme, jak je to všechno jako lokální, uhum. ale tam to opravdu jako žijou. Takže oni mají apelacion origin control. Přesně, tak, <laughs> Slovácko, přesně, jo, a jako, jakmile je to už jako trošku dál, jako maximálně do zlína, a jinak jako jedou prostě všechno, co je jako od tam je to jako hrozně hezký. Jako no. Pro někoho, kdo přijde vlastně z Prahy, tak jako cynizmem a tak jakoby mm. a jo, si jako bio, organika, taky ty buzzwords prostě má v sobě a ty to přijde tam a tam je taky jako úplně přirozeně. Jo, to tam je, že to dělají bez hrozně. toho, bez mm. toho. Jo. Ale myslím si taky, stejně jako ty, že vlastně celá tato lokalita má jako pro budoucnost český kuchyně, což je paradox, že jo, český a moravský, ale že má jako obrovský potenciál, potenciál protože tam teď můžeme jako tahat do, do té moderní podoby spoustu věcí. Jo, určitě. A chci zeptat na jednu věc, tak mě jako hmm. se mě napadla během toho rozhovoru. A jak si vlastně ty tvoje kuchařky se měly zpátky domů? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A 
A teďka mám pocit, že tak jako zpátky zase ven do té komory zase spolu. <laughs> já, 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 já. Já, je, to, je to vlastně, že to domů, že se takový jako vyčerpá, máš pocit, že jako je teďka zase další, že třeba jakoby lidi se naučili znova prostě jako teda u sebe doma vařit a ty jako čas se jako zase sejí na tom, já řeknu blbě, na rinku a, a, a jako prostě si to jako, jako podílet se na tom spolu. Jo, nějak. super, to je jako dobrá otázka. Zpátky, jako do toho společenského Uh, no hele, tehdy, když jsem dělala kuchařku zpátky domů, tak jsem prostě jako šla po pěti letech v korporátu úděsní práce prostě zpátky k dětem, kterým bylo pět a já jsem část jejich jako dětství strávila fakt jako tak trošku šílenec prostě s mobilem u ucha a neustále v autě a někde jako prací a tak to bylo zpátky domů a máš jako pravdu, že teď je to opravdu uh, zase spolu, protože uh, já si uvědomuji, čím jsem starší, že vztahy jsou to nejdůležitější, co jsem zažila nebo na co jsem přišla a že člověk má takový, takový přirozený zakřivení jako dovnitř, že neustále, jako, aspoň já mám takovou tendenci se jako občas jako zavírat a že budu sama, všechno si to sama se sebou jako vyřídím a někde se zavřu v pokoji, budu si číst a tak... Uh, ale vlastně vždycky, když to přemůžu a začnu se jako otví, otvírat směrem ven, tak, tak to přinese dobrý věci. A včera jsem zrovna na to narazila, že to dokonce říkal Einstein, že smysl života je ten, že jsme tu pro druhý. A no, tak vlastně jo, tak vlastně jdu jako obráceně. Když si vždycky vzpomenu na ty stařečky v té Okinavě, to asi znáš, jak je tam ten, to Ikigai, jak tam v Okinavě je asi o deset let v Japonsku vyšší, uh, vyšší věk dožití než v celém Japonsku. Mm-hmm. V Japonsku je 85 a v Okinavě je asi 95. A ty staroušci každý den výjdou na tu, na tu zahradu a tam spolu jako sedí. Jsou spolu. Jo. Jo? Takže já si myslím, že, že to spolu je klíč k té budoucnosti. Mm. Jo, asi jo, tak až to tohle pomine, co teďka je, tak asi, já myslím, že lidi jsou docela připravení být se spolu. Zdaž možná třeba tohle to bylo, mě, měl nějakou funkci v tom, že vlastně si člověk uvědomí, jaká společenský zvíře jako je ve skutečnosti je. Přesně tak, jako já se se svýma kamarádkami vydám samozřejmě jako málo, ale protože skoro všichni tři jako žijeme docela v izolaci, tak vlastně se sejdem a ty já se těším jak blázen, to bych vlastně pře- nikdy předtím jako nezažila, hmm. kdyby tohle to nebylo. A myslím si, že takový, jak se mluví o rozdělené společnosti, která tady je, tak myslím si, že teď mají lidi chuť, chuť to překročit a že to je skvělý. Jo, tak jo. To je, to je já jsem že to je hezká myšlenka na závěr. <laughs> tak můžeme <laughs> tak, udělat tečku. <laughs> můžeme udělat tečku. Já ti moc děkuju, Hanko. A za hodinku necelou a tvýho času. Já ti přeju strašně moc a, a úspěchů a s tím komunitním vlastně s toho tam trhama Teďka vlastně budou ty, ty slepice a ty samoživitelky. Já asi to všechno pro linku potom v tom popisu tady to by bylo podcastu, abyste mm-hmm. se na to mohli všichni podívat. No a doufám, že se asi někde uvidíme. Zde Já se moc těším. Spolu, spolu někde, někde třeba na víně. Jo? jo tak jo. Tak jo. Díky Ahoj. Vás. Není Ahoj. zač. Díky taky. Tady ještě jednou Honza z Prák. Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. 
Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím, dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.